0: Olá, aqui professora é o professor Aécio Flávio Lemos para mais um bate-papo, mais uma troca de ideias, mais algumas informações. Mas hoje, especificamente, eu vou procurar atender a inúmeras pessoas que me perguntaram como era a Previdência Social no Brasil. Quando eu ingressei para a Previdência Social, nos anos 60, as coisas eram bem diferentes. Ou seja, Havia para um instituto de previdência, um instituto de apoio para cada categoria. Por exemplo, os bancários tinham um, os comerciários tinham outro, os industriários tinham outro. Enfim, havia uma pluralidade de institutos de previdência e saúde que davam apoio aos seus é, agregados aos seus participantes. O que que aconteceu? Aqueles institutos estavam aplicando muito bem as suas reservas técnicas e alguns institutos sobressaíam sobre outros, oferecendo melhores condições, melhores hospitais, melhor assistência, melhor aposentadoria. Aí o governo veio com seu abençoado bedelho, isso eu me lembro muito bem, e unificou todos os institutos criando o que hoje parece que chama INSS. Unificou todos. Muito bem, é a justiça social? Era. Mas o que aconteceu? O patrimônio de todos esses institutos fundiram-se num patrimônio do INSS. E esse patrimônio, eu não sei se o gato comeu. Eu sei que os institutos de previdência dos países, ou mesmo aqui no Brasil, eles aplicam em imóveis, em ações, em títulos, é, valores mobiliários e assim sucessivamente, constituindo a reserva técnica para as despesas com aposentadoria e manutenção dos seus associados. No Brasil, nós temos exemplos é, excelentes, como a Previ. A Petros tem também o seu instituto, a El Grandeza. Não são perfeitos, porque o governo de vez em quando mete o bedelho no meio, mas eles estão salvando graças a uns associados mais esclarecidos. Então, nos países adiantados, o futuro do trabalhador está nas reservas técnicas, aqui no Brasil também. Só que, por exemplo, no VGBL e no PGBL, que nós já citamos, nós não sabemos se as aplicações são tão lucrativas. Aliás, nós sabemos que não são. Porque os administradores aplicam normalmente em empresas de seu interesse. Nem sempre são as mais lucrativas. As taxas de carregamento são muito altas. Então, não sei se essa remuneração, aliás, dizem que essa remuneração não é, digamos assim, saudável, quando for para complementar a aposentadoria ou go- governamental. Então, veja bem, nesses anos, aconteceram uma série de coisas. Um número de aposentados cresceu. Com o quê? Com a mecanização, com a saída do pessoal, o ex do rural, o pessoal veio mais para a cidade. Então, foi preciso criar mecanismo de apoio para esse pessoal todo porque a economia não cresceu no mesmo galope da mecanização e depois da computação. Então, o que acontece é o seguinte, começou a a haver mais gente para ser amparada do que anteriormente. né? Veja bem, antigamente nós tínhamos tínhamos a venda do Sr. João na esquina, hoje nós temos os shopping centers. Então, o shopping center, inclusive, em alguns países, estão dispensando até a presença do caixa. Ou seja, é tudo automatizado. Com isso, é menos contribuinte para a previdência social. Certo? Agora, a longevidade também mudou tudo. Lá pela minha infância, na minha juventude, a gente falava que 60 anos era um cheiro velho. Porque, normalmente, todo mundo aposentava aos 50 prevendo-se que entrasse no mercado de trabalho aos 20 e aposentasse aos 50. Essa longevidade extrapolou todas as é, expectativas. Veja bem, quem vos fala tem 80 anos de idade. Então, isso aí foi fator que veio agravando. Agravando o quê? Uma situação que não foi planejada. Uma situação que não foi bem organizada uma aplicação de recursos que não seguiu aquilo que era necessário seguir, como nos Estados Unidos e na Europa, no Japão e assim sucessivamente. Por exemplo, a Noruega eu já citei para vocês, o petróleo todo é para financiar a terceira idade. Até agora, da renda do petróleo, estão usando para a terceira idade só 3% da renda. 97% estão sendo reinvestidos para as gerações futuras. E nós? Estamos reinvestindo no quê? Aonde? Aonde estão nossas reservas? Tirando esses poucos institutos de aposentadoria de grupos mais esclarecidos que controlam mais ou menos as auditorias, a fiscalização, falando em auditoria, vocês veem o caso agora do Magazine Luiza e das lojas americanas, é uma prova do fracasso das nossas auditorias, é mais um gol contra, né? e isso vinha prejudicar o que? Aqueles fundos de pensão, aqueles fundos de aposentadoria que investiram em ações do Magazine Luiza, da Casas Bahia, das lojas americanas. Nos Estados Unidos, o grupo das lojas americanas já foi punido, só que lá pagaram um alto preço pela irregularidade. Aqui, não sei nem se vão pagar, certo? Ah, Outra coisa também que mudou tudo, a saúde. Ah, antigamente, meu avô foi médico, um parto, você não sabia se ia salvar a criança, a mãe ou os dois, ou ia perder os dois. A natalidade no Brasil cresceu muito. Os antibióticos, por exemplo, nós tínhamos aqui problemas de tétano. Matava muita gente. Se você for um cemitério antigo, você vai ver muita gente, mas muita gente mesmo com 30 anos ou menos falecidos, normalmente por tétano. Se estudando mesmo a história romana, a história grega, você vai ver que grande parte dos... participantes dos sistemas, morriam cedo. Né? No Brasil, eu estava falando em fundo de pensão, eu me lembrei dos Correios. Houve um verdadeiro assalto no fundo de pensão dos Correios. Parece que foi detetado quem desviou, mas não aconteceu nada com os ladrões. Né? É, vamos usar a palavra ladrões. Né? Agora, o que, que aconteceu? Os aposentados, os funcionários da ativa dos Correios, passaram a dar uma contribuição extra, que vai até 2038, para cobrir esse rombo. É interessante, né? Como é que a justiça é feita, né? Quem roubou vai bem, obrigado, e quem foi roubado vai mal, também, e muito obrigado, né? Então, veja bem, o número de trabalhadores choca quando a gente vê que, lá pela 1960, nós tínhamos... 20 trabalhadores para cada aposentado. Hoje o número parece que é muito reduzido. E para 2050 já se projeta um trabalhador para um aposentado. Se não houve planejamento, se não houve administração das reservas, como alguns países fizeram né? e que estão fazendo. Se no Brasil essa aula não foi bem digerida, o preço está aí. Ou seja, o Estado vai ter que proporcionar aposentadorias, cada vez, acredito eu, mais ridículas. Então você tem que o quê? Tem que se prevenir, conforme nós falamos no vídeo anterior, numa economia instável, incerta e duvidosa. Aqui professora professor Aécio Flávio Lemos, ah, em mais um vídeo para previsões econômicas, ah, lembrando a vocês que nossos associados, nossos interessados, podem mandar suas mensagens pelo WhatsApp, pelo e-mail ah, ah, a e em www.previsioneseconomicas.com.br você encontra a relação dos nossos mais de 200 vídeos que podem ser estudados, analisados gratuitamente. Até a próxima, o próximo vídeo e se cuide! Ah, porque a idade não perdoa, e muito menos a economia. A economia é cruel. Muito obrigado, bom trabalho, bons estudos, boa análise e boas perspectivas, partindo de cada um, partindo do governo, nós não podemos esperar boas perspectivas.